0: Boa noite. Ah, peguei vocês. Bom dia. Geralmente, eu não sei como acontece com vocês, mas quando eu acordo de manhã, já acordo assim? Hoje é domingo? Mas olha só, hoje nós vamos pensar numa coisa muito importante. Deixando as brincadeiras de lado, deixando as pegadinhas de lado, nós vamos pensar nas nossas condições. Mas não nas nossas condições físicas, nas nossas condições judiciais. Então, abre a sua Bíblia lá na carta de Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo número 3. Nós vamos ler os versos de 19. A 26. Todos encontraram? Eu vou ler os versos ímpares e a igreja lerá os versículos pares. Porque assim vocês não vão se cansar da minha voz. Porque é uma leitura um pouco extensa. Diz assim. Ora... Sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. depois a jaquitância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Amém. Eu vou pedir para você fechar o seu olho por alguns minutinhos. Enquanto você está com seus olhos fechados, imagine que você está sentado em um tribunal, na frente do juiz. Contra nós, contra você, contra mim, são inúmeras as acusações que culminam para a justa condenação de cada um de nós. E essa condenação terá a consequência do completo afastamento de Deus. Se você conseguiu imaginar isso, pode abrir o seu olho. Agora, volte um pouquinho aí no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18. Eu vou ler a nossa sentença de condenação. Romanos 1, de 18 a 25. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Talvez isso que eu pedi para vocês imaginarem esse tribunal seja alguma coisa absurda para você. Algo que você talvez não tenha passado ou que talvez nunca vai passar. Mas essa era a nossa situação antes que Cristo entrasse na história e mudasse o quadro desse julgamento. Essa situação de seres condenáveis. Era como nós éramos, antes que Cristo entrasse na história. Bom, nós vamos pensar um pouco sobre justiça. E para pensar em justiça, nós vamos pensar em justificação. Essa palavra, justificação, ela significa tornar alguém justo. Alguém que é justificado é alguém que passou pela justiça. Alguém que já pagou todas as suas dívidas e que não deve mais coisa alguma para a lei. Conforme diz a Confissão de Fé de Westminster, justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa, aceita e considera justas diante de si. Sendo assim, nós podemos entender que essa palavra justificação é uma palavra de cunho judicial. É a sentença de um juiz para alguém que foi colocado diante dele, para ser julgado. Deus é juiz desse tribunal que nós imaginamos. Sendo assim, torna-se pecado tudo aquilo que nós fazemos, que vão contra as leis desse juiz e as leis desse tribunal. Ser justificado é estar em pleno acordo, ou com as contas acertadas, diante de Deus. É isso que é a justificação. Entendendo do que se trata a justificação, nós vamos pensar como alcançamos essa justificação. No capítulo 3 de Romanos, no verso 21 e 22, nós encontramos a primeira orientação de como, alcan como alcançamos essa justificação. Nós a alcançamos pela fé em Cristo. Eu vou ler os versículos 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Nós precisamos lembrar que antes desse versículo 21, o versículo 20... Diz que ninguém será justificado por obras da lei. Como eu disse, Deus é juiz desse tribunal. E é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos purifica. E só Ele pode mudar a nossa história. Isso nos mostra que não podemos fazer nada. Não podemos dizer nada. Nada que possa nos purificar. Nada que possa pagar a nossa dívida com Deus. Mas não há distinção, nem de nós que estamos aqui dentro, nem daqueles que estão lá fora, nem daqueles que estão em outras igrejas, não há distinção. Todos nós precisamos do mesmo Deus, todos nós precisamos da mesma justiça, que vem somente pela fé em Cristo. Cristo, quando morreu por nós, pagou as penalidades da lei. Todas aquelas acusações que nós lemos em Romanos capítulo 1, foram cobradas de Cristo. Foram as nossas dívidas pagas por Cristo. E o que Cristo fez silenciou todas as acusações contra nós. Tudo o que nós devíamos foi silenciado pelo que Cristo fez. Então agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Jeremias, capítulo 23, versículo 6 diz assim: Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado. Senhor, justiça nossa. Aqui nesse texto de Jeremias, Cristo é chamado de justiça nossa. Então, por ser a nossa justiça, Ele é o único que poderia responder judicialmente diante de Deus por nós. Cristo é o único que tem autonomia suficiente para responder por nós. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16... Diz que nenhum de nós será justificado por obras da lei. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Vamos ler juntos? Todos encontraram? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Cristo, quando morreu na cruz por nós, Ele se fez pecado por nós. Os nossos pecados foram carregados e pagos por Ele. Então, naquela cruz, Ele se fez pecado por nós. Um Deus santo, um Deus que não tinha do que se envergonhar. Um Deus que não tinha nada do que prestar conta. Assumiu a nossa dívida. Para que o nosso afastamento com Deus, a nossa distância de Deus... Fosse abolida. Para que pudéssemos ter comunhão com Deus de novo. E nada, nada do que fizermos vai ser tão sublime, tão puro, tão digno quanto o amor que Cristo demonstrou por nós. Eu não sei vocês, mas eu certamente não daria um filho meu pelo Adolf Hitler. Eu não sei quantos de vocês dariam o filho de vocês por alguém que está passando na rua agora. Alguém que você nunca viu. Mas foi isso que Cristo fez. Ele morreu por nós. Morreu por aqueles que nós julgamos não ser tão bons quanto nós. Morreu para que todos pudessem ter comunhão com Deus de novo. Na cruz... Cristo se apresentou como nosso representante legal. Quantos de vocês têm filhos? Quantos dos filhos de vocês são menores de idade? Se um dos filhos de vocês, menor de idade, bate o carro, quem responde? São os pais, não são? Judicialmente, ele não tem... Como responder? Nós somos os responsáveis. Embora eu não tenha filhos. Mas foi isso que Cristo fez. Ele agiu como se fosse o nosso responsável. Ele agiu como se fosse nosso representante. E ele foi o nosso representante diante de Deus. Então, Cristo se entregou oficialmente a Deus como o devedor da ira de Deus. Nós devíamos, mas Deus para Deus, mas Cristo se apresentou como nosso representante, isso é muito grande, é muito grande pensar nisso quando nós lembramos do tamanho da condenação que estava para nós, e o tamanho do amor que Cristo teve por nós, se preocupando em não nos deixar longe de Deus, por isso é tão importante que nós creiamos na obra de Cristo, por isso é tão importante que nós tenhamos fé na obra de Cristo. Por isso é tão importante a justificação vir pela fé em Cristo. Então, em primeiro lugar, nós alcançamos a justificação pela fé em Cristo. Em segundo lugar, nós alcançamos a justificação mediante a graça de Deus volte lá para Romanos capítulo 20, capítulo 3 Versículo 23 e 24 diz assim os versos 23 e 24 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há é em Cristo Jesus. A graça e a misericórdia de Deus são as únicas responsáveis por tamanho amor de Cristo mostrado a nós naquela cruz. A graça é um favor que nós não merecemos, algo que nós não fazemos por onde, algo que nós não conquistamos. A graça simplesmente é dada a nós, a graça é entregue a nós e quem nos entrega a graça é o Senhor e isso por meio de Cristo. A justificação está intimamente ligada com o sacrifício de Cristo e a graça de Deus, não tem como separar essas duas coisas. Nós lemos o capítulo 1 de Romanos, que nos diz um pouco das nossas sentenças de condenação, mas nós vamos ler mais uma, lá em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículos de 2 a 4. Isaías 1, versículos de 2 a 4. Diz assim. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa. Povo carregado de iniquidade. Raça de malignos filhos corruptores. Abandonaram o Senhor. Blasfemaram o santo de Israel. Voltaram para trás. Isso, esse texto, é mais um texto que nos serve para nos deixar completamente envergonhados das nossas ações. Todos os dias, nós entristecemos a Deus com as nossas ações. E elas se tornaram tão rotineiras, que às vezes nós nem percebemos. E nós pensamos que não somos como o povo de Israel que blasfemou contra Deus, não somos como o povo de Israel que se distanciou de Deus, mas sutilmente e ligeiramente estamos fazendo a mesma coisa, sem nem perceber. Por isso, a graça de Deus é tão importante para nós. Porque nós não podemos ver, mas a graça de Deus manifesta a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós vimos apenas duas listas de condenações para nós, de sentenças. Mas por toda a Bíblia, nós encontramos isso. Nós encontramos tantas coisas que nos mostram que nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus tantas vezes. Não são só nesse texto aqui de Isaías ou no texto de Romanos. Por toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o homem tem continuamente entristecido a Deus por seus pecados nós temos todos os dias feito coisas que desagradam a Deus e às vezes nossa mente está tão cauterizada que nós achamos que ainda somos certos eu sou certo porque eu vou todos os domingos na igreja eu sou certo porque eu participo das vigílias de oração eu sou certo porque eu leio a minha bíblia todos os dias eu sou certo porque eu falo com Deus mas ainda assim, as nossas atitudes, por tantas vezes, entristecem a Deus. E nós precisamos continuamente da graça de Deus. Porque sem ela, nós nunca veremos o quanto estamos longe de Deus. Nós constantemente quebramos as leis de Deus, desobedecemos as suas palavras... Exigimos que Deus nos prove por várias maneiras, da maneira que eu quero, que Ele existe, que Ele está ali me vendo. Eu quero que Ele me mostre algo que eu possa acreditar, sendo que Ele está ali o tempo todo. E sou eu que não estou vendo Ele. Tantas vezes nós queremos que Deus se torne o nosso mordomo. Ora, Senhor, mas eu orei, por que, que o Senhor não fez? Eu orei, por que o Senhor não me deu? E nós nos esquecemos que foi exatamente isso que o povo de Israel fez. E é exatamente isso que nós, temos fazer, nós estamos fazendo, às vezes inconscientemente. Mas Deus é tão bom. A sua graça é tão grande e tão infinita. Que Ele nos mandou o Seu Filho. Para que pudéssemos ficar perto dEle de novo. É através de Cristo, é através da justiça de Deus que nós podemos pagar as nossas dívidas perante o tribunal do Senhor. O sangue de Cristo é suficiente para limpar e apagar todos os nossos pecados, ainda que para nós eles pareçam imperdoáveis. Ainda que para nós eles pareçam incontroláveis. Mas Cristo, o sangue de Cristo... É capaz de mudar a nossa história de uma vez por todas. Então nós vimos em primeiro lugar que a salvação vem pela fé em Cristo. Em segundo lugar, ela vem pela graça de Deus. E em terceiro lugar, nós alcançamos a justificação para produzir frutos eternos. Volte lá para Romanos capítulo 3... Vamos ler o versículo de número 26. Diz assim, Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a justificação consiste em Deus... Colocando sobre nós, sobre aqueles que são eleitos a justiça de Cristo. É isso que consiste a justificação. É como se o fundamento essencial para nos aproximar de Deus é a justificação por meio de Cristo. E só assim nós somos aceitos diante dele. O perdão, propriamente, essa palavra perdão, ela trata especificamente dos nossos atos. Aquilo que nós fazemos errado, onde nós pedimos perdão e o nosso ato é perdoado. Mas a justificação, além de tratar dos nossos atos, do perdão dos nossos atos, a justificação trata diretamente com o homem em si. A justificação muda o nosso jeito de pensar. Muda o nosso jeito de agir. Muda as nossas vontades. A justificação nos permite nascer de novos. Então, antes, nós estávamos perante o tribunal de Deus. Com aquela lista enorme de condenações para nós. Agora, depois da justificação, aquela lista de condenações é paga. E nós temos um novo modo de viver. O perdão, ele livra... Da condenação pelos nossos atos, mas a justificação nos produz frutos eternos, nos faz produzir frutos eternos. Bênçãos como a aproximação de Deus, perdão dos nossos pecados, garantia de vida eterna e morada com Deus, são uns, alguns dos frutos da justificação. Quando Cristo muda a nossa história. Quando Cristo transforma o nosso coração e nos faz nascer de novo, nós temos a esperança de um dia morar com Cristo nos céus. Nessa casa que Ele está preparando para nós, desde o dia em que Ele subiu aos céus novamente. E nós só podemos ter esperanças de morar com Deus, se Cristo mudar toda a nossa história. Se nós ficarmos guardando aquele pecadinho de estimação, aquela coisa que nós gostamos sempre de fazer. Ah, eu sei que é errado, mas eu gosto só um pouquinho. Se nós continuarmos fazendo isso, a nossa vida nunca vai mudar. Não é que seja fácil. Por isso Cristo nos disse que nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Mesmo que nós errarmos, mesmo que nós entristecemos a Deus, nós temos agora alguém que pode interceder por nós. Alguém que paga as nossas dívidas diante de Deus. Porque nós não somos capazes de pagar. Porque esse alguém é responsável pelas nossas vidas. Concluindo... Uh, o nosso caso diante de, de Deus foi julgado. E foi julgado pela Corte Suprema. A nossa dívida foi paga pelo maior e pelo melhor fiador. Antes nós estávamos condenados. Agora estamos bem resolvidos com a justiça de Deus. Portanto, a justificação, ela é completa e absoluta. Aqueles a quem Deus justifica, não permanecem mais nos seus atos. Aqueles a quem Deus justifica, não tem vontade de continuar fazendo as mesmas coisas. Porque agora, a nossa vontade é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E ainda que a nossa carne se incline para o pecado, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. para nos instruir através da palavra de Deus e assim para nós crescemos diante de Deus. O que Cristo fez é absolutamente suficiente, não precisa de que nada mais seja feito. O pecado vai continuar existindo, mas agora nós estamos certos de que as nossas contas estão pagas. E Cristo nos dá uma nova chance de recomeçarmos todos os dias. Manhã após manhã. Aquilo que eu fiz ontem, que desagradou a Deus, que entristeceu a Deus. Hoje, eu tenho um novo dia para lutar contra aquilo. Para eu não fazer a mesma coisa que eu fiz no dia de ontem. A chance que Cristo nos dá todos os dias... Encontra-se também na palavra de Deus, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nós precisamos da fé em Cristo, nós precisamos da graça de Deus e nós precisamos produzir frutos eternos. O mais interessante é que nessa última colocação dos frutos eternos, nós não fazemos isso sozinhos. Cristo nos ajuda, dia após dia, a produzirmos esses frutos eternos. Cristo nos ajuda, dia após dia, a enxergar o mundo de uma nova forma. A viver de uma nova forma. É, eu quando penso nessa situação de estar diante de Deus, eu fico envergonhada. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Palácio da República do Brasil, não sei quantos de vocês já pararam para pensar, mas certamente nenhum de nós, Iria fazer uma visita para a Dilma. Tomaria um café com ela. De bermuda, de chinelo. As moças descabeladas. Às vezes nós nos preocupamos tanto em agradar aos homens e nos esquecemos de agradar a Deus. Às vezes nós nos preocupamos em vir mais arrumados possíveis à igreja. Nós nos preocupamos em passar uma boa imagem de cristãos para o nosso irmão que está sentado ao nosso lado ou à nossa frente. Mas tantas vezes nós nos esquecemos de que devemos agradar a Deus. Os nossos atos devem agradar a Deus. O nosso interior deve agradar a Deus. Então o que nós precisamos nos lembrar nesse dia, guardar isso no nosso coração... É que dia a dia nós precisamos mais da graça de Deus. E nós precisamos nos esforçar a cada dia mais. Para agradar a Deus e para não entristecer a Deus. Nós vamos orar e clamar pela misericórdia de Deus. Nós ainda temos alguns minutinhos antes das 10 horas da manhã. Então nós vamos fazer uma coisa diferente você vai orar com o irmão que está do seu lado, você, se você não quiser, você não precisa contar a sua vida para ele, você não precisa dizer aquilo que você quer, mas nós vamos pensar que nós precisamos da graça de Deus nessa manhã, e que nós precisamos da graça de Cristo nessa manhã. Então, nós vamos orar uns com os outros, e depois de um tempo eu vou orar e nós estamos encerrados.
1: eles São tão tristes, Deus. Eles são tão meticulosos, Senhor, tão vergonhosos, Pai. Deus te me acorde, Senhor, em minha vida, Senhor, diante do Senhor. Eu tenho tanto o vício, Senhor, muito obrigado pelo que te Obrigado por você se encontrou conosco a ponto de que do Senhor, cada um de nós. que o coração do Senhor, o coração Senhor, Senhor Nós te Senhor, dá dá Senhor. estamos Senhor, Que nós que o Senhor, para agradar minha, não agradar o não agradar o não agradar o Senhor. Isso será, será, será de ser morando em nome de Mas isso não é um importante. O importante é importante é servir Senhor. importante ser Senhor. É se Vemos os os propósitos de Deus E ainda que nós não entendamos A gente ainda confiar em Deus Muito obrigado Senhor, os filhos dessa igreja Os pais dessa igreja avós dessa igreja Todos nós crescemos como um corpo fortalecido por ti, ó Senhor. Em nome de Jesus, pela graça
0: a de ti, Senhor, Senhor nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Deus. Nós nos sentimos envergonhados ao olharmos para a sua palavra e vemos o quanto nós somos pecadores. Quantas coisas nós fazemos que nos tornam culpados, que nos tornam merecedores da sua ira, Senhor. Mas nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor não nos trata conforme nós merecemos, mas o Senhor nos trata conforme a graça do Senhor. Ó Deus, nós precisamos incessantemente de Ti. Nós precisamos todos os dias que o Senhor nos dê força para lutar contra o pecado, para lutar contra as nossas próprias vontades, Deus. Ó Deus, nos, nos ajude, Senhor, a entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas, Deus. E ainda que nós não entendamos o que está acontecendo, que nós possamos confiar em Ti, porque o Senhor nunca perde o controle da história, Senhor. Ó oh Deus, abençoa as nossas vidas, Pai, nos ajuda a ser mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Nos ajuda a Te agradar melhor, a Te servir melhor, ó oh Deus. Nos ajude a nos preocuparmos mais em termos comunhão com o Senhor, do que passarmos uma boa aparência para o nosso irmão, para o nosso colega de escola, de trabalho, ó oh Deus. E que dia após dia nós possamos viver, dependendo do Senhor, a cada minuto, a cada escolha, a cada momento, Senhor. Ó Deus, aplica em nós essa palavra que nós ouvimos nessa manhã. Isso que o Senhor nos disse através das Suas palavras, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entendermos que existem outras pessoas que precisam saber que o Seu Filho Jesus se importa com elas. E que querem estar perto de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui, ó Deus, suas casas, suas famílias. Abençoe os filhos dessa igreja, os pais dessa igreja, Senhor, os avós dessa igreja, Senhor. Para que nós possamos crescer como um corpo forte, um corpo firmado no Senhor, um corpo firmado na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de te servir e de te conhecer. Em nome de Jesus, amém.